0: 想飞的故事。各位朋友，大家好，我是王丽珍。今天要跟大家所说的故事啊，是一个非常巧合的故事，那是发生在我身上的一件真实事情。当我把这个故事说给我的朋友听的时候，他们都会用“冥冥中自有定数”来形容这件事。而这冥冥中所发生的事，我不觉得是命中注定，而是觉得这所发生的事情都是因为我这一路走来的所作所为，触动了某个关键，而引发的后果。而这个关键是什么呢？话说， 1997年八月中的一天，我下班之后回到家里。本来想马上到楼上的书房里面去赶一篇已经答应主编的文章，但是啊，当天实在是热得不得了。楼上书房因为西晒，温度那个时候已经接近摄氏36度，热的根本让我无法坐定。于是，我将我的 laptop 及相关的档案拿到楼下，预备在饭桌上来写。结果刚到楼下没多久，就有人来按门铃。家中领导应门之后，告诉我是前几天约好的承包冷气包商来我们家估价，预备替我们家装一个中央冷气系统。当时我因为已经开始动笔，所以就请家中领导陪着那位包商到房子各处去看看及量一下每个房间的尺寸。来决定冷气机的大小。我那个时候正在写的文章是描写一场在1959年7月5号台湾海峡上空所发生的一场空战，因为那场空战中的一位关键性人物关永华中尉在空战后八年，也就是1967年的11月，飞行失事殉国，所以写这篇文章也有纪念他的性质。我其实并不认识关永华，也从来没有见过他，但是我对他却一点都不感到陌生，因为在过去几年间，当我走访一些曾经在海峡上空执行过战斗任务的飞行员的时候，他们在回述当年奋战蓝天的情节之外，总会提起一些在清泉港基地所发生的有趣的事情。而在提到那些有趣的往事的时候，他们总会提起关永华，提起他的机智，提起他的幽默，以及他的豪爽。当然，他们更会很惋惜地提起他的英年早逝。祖连云将军在提起关永华的时候会说：“他是我所遇见过最称职的僚机。当我带着他执行任务的时候。”我觉得辽机该在哪个位置，往那里一看，它一定已经飞在那里了。李子豪将军在提起清泉岗往事的时候说：“所有的晚会里面，只要有关永华，气氛一定不一样。他有那种能将最木讷的人都可以逗笑的本领。”张甲教官在回忆与他一道同事的时候，说道：“有些人光是在嘴巴上说爱国。”关永华可真是做到了言行合一。以他的中翁和远东航空公司的关系，他很可以办理退役进入民航，但是他却选择了留在空军，继续为国卖命。听了这些人对他的描述之后，我心中不自觉地勾画出了一个年轻、英挺的飞行员形象，不但幽默豪爽，更有着1960年代道地军人的模样。那个时候我就觉得，如果今天他还在的话，我们该会成为很好的朋友。也就是那个时候，我起了替他写一篇故事的念头。但是要写他的故事，就必须由多方面去寻找他的资料，而我所能找到有关他的故事，却都是由他军中的朋友处所得到的。我想，如果能够找到他的家人，由另一方面再去多了解一下他的生平，那么写出来的文章一定会更加生动。所以我就向竹林将军打听，知不知道他的家人是住在什么地方？竹林将军告诉我，他记得关永华先生的遗孀张玉玲女士在十多年以前还住在台中安康一村的眷村里面。我可以先到那里去找找看。因此，我趁着1996年回台湾的时候，请李子豪将军带我到安康一村去拜访张女士。但是很不巧，我们去的时候家里没人，而且根据邻居表示，关永华的两个女儿目前都在美国加州工作，因此张女士常年在美国居住，很少回台湾台中眷区。当我问到他们知不知道张女士在美国的地址的时候，那个邻居笑着笑，摇了摇头。我回到美国之后，向张甲教官打听，知不知道关永华的女儿住在加州哪里？他说他不知道，但是建议我找关永华空军官校三十八期的同学去，由他们那边问问看，说不定可以问到他们家的资料。我问了几个人之后，终于由张乃军教官的地方得到他女儿的电话。当我很兴奋地打电话去的时候，回答我的却是电话公司的录音带 ：“The number you have dialed has been changed. We have no forwarding information.” 这个意思就是，该号已变，本局无新号资料。通常搬家之后，电话公司所提供的这种录音服务只有一个月，所以我仅是差了不到一个月的时间，而无法找到他的家人。实在是很遗憾的一件事。之后，我又向空军总部征战部主任李天宇将军处求援。李将军曾在几年前担任台中三联队的联队长，而且当年也在三大队和关永华同事过。因此，当我向他说明事由之后，他很热心地告诉我，他会替我打听，一旦有消息会马上通知我。然而，一直到1997年7月中旬的时候，我都没有关家的任何一点消息。而为了让这篇追悼他的故事能在11月关永华殉国整30周年的时候刊出，《中华民国空军杂志社》的主编告诉我，必须在9月中旬以前就把稿件送达，以便在11月的月刊中刊出。于是，在八月初，我放弃了寻找关永华家人的念头，同时以我所拥有的资料开始撰写《东落岛空战》，兼怀念关永华。那天，家中领导带着那位冷气包商将整个房子检查后，回到饭厅。那时，我正沉思着如何去刻画这位我素昧生平的空军军官。所以并没有多注意他们两个人的对话，直到家中领导提醒我应该在餐桌上腾出一点空间，好让那位包上坐下来写估价单的时候，我才注意到我的资料档案已经将整个饭桌上都占满了。我赶紧将零散的简报、影印及相片收到一旁。就在那个时候，一张关永华的相片由档案夹中滑了出来。而那位包商也刚好在那个时候将他的资料放在饭桌上，他一抬头就看到了那张相片。我正想将那张相片收起来的时候，那位包商却先我一步的将那张相片拿了起来，并仔细的端详相片中的人物。我等了一会儿，但是他却没有将那张相片放下的意思。于是我没有好气的问他。怎么？你认识相片里面的那个人吗？那位包上慢慢的抬起头，看着我，对我说：“他是我哥哥。”当这种巧合的事情发生在您身边的时候，您会有什么样的反应？我想用“巧合”这两个字来形容当时我的心情。是在不足以形容其中更深的一层意义，因为当初我找的冷气包商是由《世界日报》上随便挑的一位，而如果我没有那么用心地去找关永华的家人，那么即使关永文先生那天在我家，对我来说，他也只是一位普通的包商而已。但就是那么巧，关永华的那张相片。及时的在他弟弟前面划出档案夹。您怎么来解释这件事情呢？后来，我除了写的那篇东落岛空战的文章之外，也另外写了一篇关少校的最后一天，来纪念我与关永华之间的未竟之缘。好了，今天的这个故事就讲到这里，下个礼拜。同一时间，我会再向大家讲另外一件故事。